0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos de la C y a nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en este martes primero de agosto. Ya estamos eh, empezando agosto, ya se acabó el séptimo mes del año, vamos al octavo. Y así se nos fue el 2023 <risa> Ya parece que el día de mañana le voy a estar saludando Como si fuese el final del año Pero bueno, yo le invito a que nos acompañe Inicie su día con la mejor información Sobre el cambiante mundo de los negocios La economía y las finanzas Comparta conmigo sus opiniones a través de redes sociales Sígame a mí en Twitter en arroba soy de la C Y además usted puede encontrar a Rodrigo en arroba roadpack También en la misma red social eh, Usted puede seguirlo también en Instagram En arroba soy Y en Facebook por medio de la página www.facebook.com diagonal Pack 905. Y aquí quiero hacer una reflexión rápida. Si Threads se hubiese convertido en una fuerza súper aplanadora y que realmente estuviera reteniendo usuarios, Threads es la nueva red social de Meta, pues también aquí estaríamos diciendo el, 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 los, los usuarios que tenemos tanto Rodrigo como yo, ¿no? Bueno, ahí creo que es un punto de reflexión porque le compartimos las redes sociales de nosotros, le compartimos también las redes sociales de la empresa, que justo usted puede seguir a Grupo Imagen en arroba imagen MX y al Excelsior en arroba Excelsior para tener información las 24 horas del día, los siete días de la semana, ahí va a usted a encontrar todo lo más relevante en contenidos que se generan aquí en esta estación y aparte, reitero, la información más importante para que usted tenga y vaya en su día. Y también le podríamos compartir los threads, pero realmente es que está, la realidad es que este, esta red social está teniendo problemas como con lo conocido como engagement. Entonces, hay una pequeña reflexión acerca de eh, la, las redes sociales que le compartimos y cómo es que a pesar de que sí hubo un gran impulso al principio por ver que, de qué se trataba de esta nueva plataforma, pues bueno, no ha logrado retenernos a todos. Yo vamos, ya vamos, antes de comenzar el, el resumen del día de hoy, vamos a mandar saludos a Bajío Celaya y San Miguel de Allende, a la 105.9 imagen Bajío. Pepe, y a toda su gente les mandamos un caluroso saludo y además, algo que también le quiero invitar a hacer es que nos mande un correo a emprendedores, arroba, eh, emprendedores, roadpack, arroba, gmail.com, emprendedores, roadpack, arroba, gmail.com, ahí nos puede encontrar eh, para platicarnos la historia de su pyme o de su startup o de su emprendimiento. Todos los viernes aquí tenemos historias muy impresionantes, han salido grandes charlas y nos hemos encontrado con gratas sorpresas sobre empresas que nosotros al parecer no teníamos en el radar porque justo eh, pues, falta este impulso a veces de comunicación, pero con este vía, este canal que hemos estado abriendo, nos hemos encontrado con muchas Historias, si usted está escuchando esto, este mensaje, pues bueno, le, le recuerdo que cheque por favor su bandeja de, de correo, porque hemos estado intentando contactar a varios. Yo sé que ahorita estamos en un periodo vacacional, pero desde hace un par de semanas, pues hemos estado contactando a varios para que seguir dando uh, pues el, el, el que tratar de conseguir más información al respecto y agendar las entrevistas pertinentes. Pero bueno, nosotros vamos al resumen de este programa. Para arrancar el día de hoy tenemos que Estados Unidos y México anuncian nuevas medidas en materia laboral para Draxton. Los gobiernos de ambas naciones dieron a conocer que se va a implementar el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC para que la empresa Draxton, que está ubicada, una planta de ellos en Irapuerto, Guanajuato adopte y reconozca los derechos laborales de los empleados. Esto ocurre luego de que se iniciara una investigación sobre la demanda que interpuso el gobierno de la Unión Americana por la supuesta denegación de derechos de los trabajadores en esas instalaciones. Además de que pidió a las autoridades mexicanas indagar si a los empleados de la fábrica ubicada en Irapuato se les estaba negando la libertad de asociación y la potestad de eh, intermediación colectiva. Esto sería, se, se va a conocer por parte de Reuters ayer temprano y después por la tarde la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo publicaron un comunicado más en forma, donde ambas, eh, en, eh, en donde ambas eh, pues, señalaron que durante la revisión, Draxton cooperó plenamente con las autoridades mexicanas y estadounidenses, además de que reiteró su respeto a los derechos laborales laborales y sindicales, incluido el que se refiere a la libertad sindical y la negociación colectiva de sus colaboradores. En la investigación, en el proceso que llevaron para averiguar qué es lo que sucedía, se determinó la existencia de conductas que pueden construir transgresiones a, los a la legislación laboral mexicana y una denegación de derechos colectivos por parte de la empresa, debido al despido injustificado de un delegado sindical, actos de injerencia patronal en las actividades sindicales y la omisión de entregar a las personas trabajadoras un ejemplar impreso con en el convenio de revisión integral del contrato colectivo de trabajo y el convenio de revisión salarial 2023. Por lo tanto, detallaron que el plan de reparación incluye diversas acciones y compromisos a cargo de Draxton México. Entre ellos, resaltan la reinstalación e indemnización delega del delegado sindical de conformidad con la ley mexicana emisión de una carta de neutralidad lineamientos y tolerancia cero para asegurar el respeto de los derechos colectivos compromiso a la no injerencia e implementación de mecanismos de denuncia para el reporte de violaciones laborales y además brindar capacitación sobre estos temas a las personas trabajadoras y aquí creo que es importante resaltar siempre que ha habido un problema laboral en nuestro país ha entrado de manera eh, correcta, adecuada y precisa el, el, estos mecanismos que se, eh, se implementan implementaron el TMEC y es una es un avance importante, es de las partes benéficas que está llevándose nuestro país a raíz de que se firmó este tratado que es importante, que fue la renovación del Telecán, que insisto, fue conocido como el Temec el Tratado de México, Estados Unidos, y Canadá, y que justo a, además de abrir vías de, de 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 tener comercio entre toda Norteamérica, además de implementar eh, una buena base para que haya inversiones entre las dos naciones, pues bueno, se han puesto estas bases laborales que son muy benéficas, reitero que están poniendo un piso parejo entre las tres naciones y que justo están cumpliendo con su cometido creo que eh, al final del día no debería de suceder estas situaciones, pero el mundo no es perfecto, desgraciadamente pues, sabemos que hay algunas situaciones que no son de las eh, llevadas de los más correcto desde un inicio y qué bueno que existen estos sistemas que están ayudando a mejorar la situación eh, nada más que para destacar este anuncio marca la quinta ocasión del, desde la firma del Temec, en que las dos naciones, o sea, Estados Unidos en México, usan este mecanismo para viol aliviar violaciones empresariales a los derechos de sus empleados y reconocimiento a los contratos colectivos. Y bueno, rápidamente vamos a platicar sobre la portada de la sección dinero del periódico Excelsior, donde... Usted aquí escuchó en la mañana cómo es que el Inegi nos daba a conocer que la economía nacional creció 3.6% tanto en el segundo trimestre del año como en todo el primer semestre. Pues bueno, en la portada de la sección dinero nos ponen el día de hoy una muy bonita gráfica elaborada por todos mis compañeros del periódico en donde nos están dando a conocer cómo han sido las comparativas de crecimiento y cómo es que justo este 3.6% se coloca por arriba de la tendencia y por arriba de los pronósticos que la misma Secretaría de Hacienda tenía. El día de ayer le platicaba que aquí que el rango eh, más grande, el, el nivel de rango más alto que tiene la dependencia es de 3%. Pues bueno, ahora se alcanza un 3.6 y todo indica que puede superarse el crecimiento de 3% a lo largo del año. Entonces, fue una muy buena noticia la que nos dio a conocer el día de ayer el Inegi. Pues bueno, aquí hay una excelente gráfica en la portada de la sección dinero del periódico Excelsior que usted va a poder pues ver y entender porque también insisto existen comparaciones con crecimientos desde el 2021. Porque, por ejemplo, eh, se nos ponen que ahí en el tercer trimestre hubo un crecimiento de 4.3, después bajó 1.2, y pues bueno, ahí supimos cómo fue apenas un avance eh, pequeño el que se hubo en el 2021, pero luego todos los, eh, los porcentajes de crecimiento ya sumados en el 2022 también nos dieron el 3.1% de crecimiento, y bueno, ahora en el primer trimestre de este año la economía mexicana creció 3.7%, y el día de ayer nos enteramos de este 3.6%. Y luego viene otra nota que también resalta una eh, pues cuestión interesante que se va a conocer el día de ayer por el IMCO, que es justo. ¿Cuáles son la cantidad de recursos que eh, Pemex ha recibido por parte del gobierno nacional desde hace varios años? Y justo de, esa, eh, de eso vamos a platicar nosotros en el siguiente bloque, porque tenemos a uno de los investigadores del INCO para eh, aquí en entrevista. Entonces, pues nosotros, siendo las seis con once de la mañana, ya vamos a un corte. No, nos queda un minutito, entonces podemos platicar de otra nota. Justo le, le comento que... También otro documento que fue publicado el día de ayer fue por parte de Moody's, donde señala que toda América Latina está en un proceso de desinflación y eh, re, eh, resalta que los países de esta región están entrando en un ciclo decreciente, a excepción de Argentina y Venezuela, los cuales aún tienen una inflación de tres dígitos. En torno a esto, la calificadora señaló que el efecto positivo se debe a las políticas monetarias restrictivas que han tomado los bancos centrales y recordó que el aumento de tasas de interés en la región ha incrementado el atractivo de los los mercados y los bonos latinoamericanos, causando así una apreciación competitiva de las monedas locales. Resaltar el trabajo exacto, preciso que se hizo desde el Banco de México, el Banco de México fue uno de los primeros en empezar con esta política restrictiva y desde el Banco Central de nuestro país se puso un buen ritmo para que justo nosotros hayamos visto cómo se disparó la inflación después de la pandemia, con los problemas que hubo a nivel internacional con la invasión de Rusia y Ucrania, y después comenzara a bajar para encontrarse en estos momentos en un nivel más adecuado para la economía nacional. Ahora sí, las 6.12, vamos a un corte y regresamos con más.
1: El lunes, el tipo de cambio inició la semana perdiendo terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 16.04 pesos, 7 centavos menos que el viernes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 16.74 pesos, un retroceso de 0.41% para la moneda nacional.
0: 6.16 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a Diego Díaz, él es investigador, él es investigador del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días, gracias por despertarte temprano con nosotros.
2: Hola, Juan Carlos,
0: muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estimado Diego, me, pues mira, los busqué el día de ayer porque... Pemex el, eh, tanto jueves como es más, desde el miércoles eh, fue noticia aquí en nuestro país por todo lo que se dio a conocer, pero el análisis que ustedes hacen me hizo, eh, se me hizo muy correcto, muy apropiado, porque ustedes tienen este en la mira, ¿no? Donde trimestre a trimestre están analizando lo que reporta la petrolera y que es una de las empresas más importantes de nuestro país, una empresa productiva del Estado mexicano, y el dato que creo que se debe súper resaltar al respecto que ustedes dan a conocer es que, pues, México le ha dado dado o el gobierno mexicano le ha dado más de 1.3 billones de pesos en apoyos desde el 2019 a esta empresa productiva que pues bueno se la se la ha pasado los últimos años en números rojos a pesar de que justo este año durante los primeros seis meses eh, pues reportó utilidades.
2: Así es como bien comentas en el INCO damos un seguimiento puntual a las dos empresas productivas del Estado mexicano tanto a Pemex como a la CFE precisamente por las implicaciones que tienen para la competitividad del país y principalmente por su impacto en las finanzas públicas, que es un caso bien específico en el caso de Pemex. Como bien comentas, el gobierno federal ha apoyado a la petrolera con 1.32 billones de pesos desde 2019, año en el que empieza el programa de fortalecimiento de la empresa, y lo que observamos es que este dato se descompone en dos principales componentes. El primero de ellos, estamos hablando de 908 mil millones de pesos, que corresponden a apoyos directos por parte del gobierno federal. ¿Esto a qué me refiero? Bueno, aportaciones de capital, estímulos fiscales y otro tipo de ayudas. Por ejemplo, ahí entran 23 mil millones de pesos que le dio el gobierno federal a Pemex para que comprara parte de la refinería de Deer Park en Texas. También incluyen pagos que se han utilizado precisamente por la petrolera para la construcción de la refinería de Dos Bocas, la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, y mejorar la cadena de, de, de generación de fertilizantes y también para pa ayudar a pagar la deuda de la petrolera que asciende a 1.89 billones de pesos. Y por otro lado, adicionales a estos 908 mil millones de pesos, tenemos una estimación que hace la propia petrolera por 416 mil millones de pesos y que corresponden a recursos que la petrolera dice que ha dejado de pagar al gobierno federal por concepto del derecho por la utilidad compartida. Hay que señalar que eh, desde 2019 a la fecha, la tasa de este derecho, que es la principal contribución de Pemex, pasó del 65% al 40%. Es decir, Pemex ha dejado de pagar una cantidad importante de recursos, más de 400 mil millones de pesos, que al final de cuentas se reflejan en parte del boquete fiscal que ha representado esta política de apoyos a la empresa y que en total suman estos 1.32 billones de pesos que no es un monto menor
0: Creo que es una de entrada son muchas cifras y es importante desmenuzarlas y aquí te quiero preguntar eh, la, los datos nos señalan que la deuda de Pemex es casi dos economías mexicanas. Son casi dos billones de, de dólares lo que tiene de deuda la, la compañía, que es, insisto, una empresa productiva del Estado mexicano, que no ha sido tan productiva en los últimos años. Y eh, si México le ha dado 1.3 billones de pesos... ¿dónde ha ido ese dinero que no se ha reflejado tanto en las cuestiones de deuda? Tú bien nos, nos explicas, ha ido a cuestiones de capital, ha sido para mejorar el sistema de refinación, pero si estamos hablando de que también ha sido para apoyar internamente los procesos productivos, ¿por qué no se ha visto una mejora de, com, completa y concreta dentro de estos procesos vimos si bien también influye mucho el mercado porque justo la caída en ingresos que tuvo la empresa fue porque bajó el precio de la, de la, de la mezcla mexicana de exportación porque también ha habido este, pues cuestiones internacionales ¿no? y en locales por los precios el, el, el movimiento que hay en, o la fluctuación que hay en los precios de los energéticos pues bueno son situaciones que a veces han prestado adversas pero uno pensaría así, que si ya le han destinado 1.3 billones de pesos, pues la deuda podría verse un poco menor. Insisto, estamos haciendo la comparativa entre dólares y pesos, ¿no? Porque es importante también ponerlo eh, sobre la mesa. Es la petrolera más endeudada de todo el planeta. Así es. Mira,
2: no queda del todo claro en dónde han terminado estos recursos desde una perspectiva de eh, la mejoría de algunos de los indicadores operativos de la empresa propiamente. Eh, a pesar de estos 1.32 billones de pesos de apoyos, la petrolera registró en este primer semestre del año la menor cantidad de producción de crudo, de petróleo crudo, en los últimos 13 años. Cayó 5.6% en comparación con la cantidad de petróleo extraída hace un año. También vemos una caída importante en la producción de gasolinas y de diésel. Eh, las gasolinas cayeron 2%, el diésel cayó casi 12%. Y en ese sentido sí es algo que también nos preguntamos en el INCO de dónde queda dónde han quedado estos recursos y por qué no se han reflejado o se han materializado justamente en incrementar estos indicadores operativos que al final de cuentas terminan impactando en la situación financiera de la empresa. Si Pemex no produce petróleo, pues esto necesariamente se va a reflejar en sus ingresos y eventualmente en sus utilidades operativas y en su patrimonio eh, contable que al final de cuentas este patrimonio lo que nos dice es cómo se relacionan los activos de la empresa con sus pasivos. Estamos hablando de que hoy en día sus pasivos prácticamente duplican a sus activos. Esto eh, lo que nos refleja es un deterioro muy importante en la situación financiera. Pues una empresa normal, no una empresa productiva del Estado mexicano, una empresa normal que tuviera un patrimonio negativo como lo tiene Pemex estaría quebrada.
0: Claro, y es justo lo que se ha mencionado desde hace mucho tiempo, y de hecho en la conferencia de prensa que daba Octavio Romero Oropresa, director general de Pemex, el miércoles de la semana pasada, él decía que realmente las cifras que giran alrededor son erróneas, y él le ha presentado otros datos, de cómo desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha habido una mejora en producción, una mejora en procesos, y que eso los ha ayudado, entre comillas, a volverse, otra vez reitero las entre comillas, un poco más rentables. ¿Esto es cierto realmente? ¿Esto es cierto en los últimos cuatro años? De acuerdo con los datos que ustedes han analizado, ¿sí se han vuelto un poco mejor las operaciones? Porque, nos lo acaba de decir, al final del día no se ve reflejado este dinero en una mejora en la producción. Y entonces, si la petrolera no está mejorando su producción, entonces, ¿en dónde está mejorando?
2: Mira, Pemex está refinando más eh, petróleo y está produciendo más petrolíferos. Pero este incremento no se está dando ni en gasolinas ni en diésel. Donde se está dando el incremento es en el combustorio. El combustolio no es un producto que tenga un valor agregado alto. De hecho, no no se compara con, la, con el valor ni del diésel, ni de la turbosina, ni de las gasolinas. Es además bastante contaminante y en ese sentido lo que están produciendo es un subproducto que no tiene mayor valor en el mercado. No hay un mercado para el combustorio y eso hace que su precio sea comparativamente menor que el de otros petrolíferos. Es ahí donde se está viendo el incremento, que no es algo que beneficia a la empresa realmente, eh, pero que se busca generar esta cifra un tanto engañosa de que se está produciendo más, sí, pero tienen que señalar que se está produciendo más combustóleo. También cuando hablan de que se está incrementando la plataforma de producción de Pemex de, de hidrocarburos, ya no, ya no consideran la producción de petróleo crudo, que es la que está cayendo, sino que le suman la producción de condensados que es también una manera un tanto engañosa de presentar este un supuesto incremento de la producción que no se ve reflejado en los datos de la propia empresa, que como te comentaba, está en mínimos de los últimos 13 años en cuanto a la producción de crudo. También cuando el gobierno federal sale a decir que la deuda de Pemex ha caído, pues presentan las cifras en dólares constantes, cuando deberían de presentarla en dólares corrientes, cuando les conviene las pre la presentan en el saldo en pesos. Es decir, eh, hay cierta manipulación de la información, es decir, son datos reales, pero que los presentan de cierta manera para dar una impresión errónea al público. Y lo que nosotros en el INCO buscamos es presentar los datos que reporta Pemex, tal cual los presenta sin ningún tipo de manipulación. Y creo que ese es parte del valor agregado de este tipo de reportes trimestrales que hacemos en, en este instituto, en esta organización de la sociedad civil.
0: Me parece, me queda completamente claro, y es algo que muchas veces yo también he comentado aquí al aire, Rodrigo lo comenta al aire, el titular del espacio, porque... Justo es importante tener las cifras en la mano Y buscamos siempre, eh, si no logramos eh, escuchar la conferencia trimestral Porque a veces eh, pues es complicado escucharla eh, Porque lo, a veces la hacen a las 10 de la mañana, luego a las 11, luego a las 12 Bueno, en fin, eh, luego hay distintos horarios Pero la manera en la que también eh, publican siempre su reporte trimestral Es importante observar todos estos datos Lo que mencionaste sobre combustible Lo que mencionaste sobre una, eh, la manera en la que reportan las cifras Es importante tener... Muy a detalle lo que lo, lo, lo que lo que nos presenta la empresa lo, después, lo cómo la procesan para darnos la conocer y lo que bueno nosotros podemos tener y lo que podemos reportar. Eh, te pido por favor, Diego, que te mantengas un momento en la línea porque tengo que hacer un corte para seguir platicando de Pemex. Entonces, vamos a un corte, seguimos aquí en imagen empresarial. No se despegue.
1: Los nuevos teléfonos inteligentes de Apple podrían tener cargadores de tipo C. De acuerdo con Bloomberg, la siguiente generación de teléfonos iPhone, que sería la quinceava generación de los dispositivos de gama alta, presentarán un cambio en el cable cargador, lo que implica que la compañía dejaría atrás la entrada Lightning, patentada y usada por la compañía fundada por Steve Jobs desde el año 2012. Sin embargo, aún no hay un anuncio oficial por parte de la empresa, que tradicionalmente en septiembre presenta su nueva familia de dispositivos. Este cambio es esperado ya que en Europa fue aprobada una ley a finales del año pasado en la que se pide a las empresas de tecnología que hacia el año 2024 todos los dispositivos móviles cuenten con un cargador universal. El cargador designado fue el USB-C que es utilizado por la mayoría de los aparatos tecnológicos en la actualidad. Por otra parte, Bloomberg también reveló que los nuevos teléfonos de Apple contarán con bordes de titanio en lugar de acero inoxidable, además de que la firma está considerando aumentar en 100 dólares el precio de la versión Pro de sus nuevos iPhone.
0: Sigamos con más aquí en Imagen Empresarial y le agradezco a Diego Díaz, investigador del INCO, que se haya mantenido con nosotros en la línea. Gracias por mantenerte, estimado.
2: Muchas gracias. Sí. Pues Bueno,
0: creo que también algo que es importante después de que empezamos a desmenuzar el reporte que ustedes hacen, los reportes de la misma empresa productiva del estado, Pemex, y además de la información que nos dan a conocer después de haberla procesado, creo que es importante entrar a un punto fino que es justo. ¿Cómo son los pagos de deuda que tiene que hacer Pemex? Son números impresionantes los que tiene que cumplir en los siguientes cuatro años. Y justo nos mencionabas hace unos momentos, no sabemos exactamente a dónde hayan ido todos los recursos. Lo que sí sabemos es que la semana pasada se dio a conocer que se le estaban inyectando alrededor de 3.6 mil millones de dólares para cumplir con estos vencimientos de deuda. ¿Qué es lo que tiene que cumplir la petrolera estatal? Claro,
2: mira, lo platicábamos al inicio, Pemex tiene una deuda total de 1.89 billones de pesos, estamos hablando de 110 mil millones de dólares, aproximadamente el 6% del PIB, y si desglosamos esta deuda vemos que la deuda de corto plazo, es decir, aquella que tiene vencimientos menores a un año, alcanzó su máximo nivel en los últimos 13 años, estamos hablando de 517 mil ...millones de pesos que se tienen que pagar en menos de un año... ...y esto le mete mucha presión a Pemex... ...porque hace que su calendario de vencimientos de esta deuda... ...sea en, en un periodo relativamente corto de tiempo... ...estamos hablando de que en un plazo exacto de cuatro años... Eh, ...Pemex deberá pagar el 52% de su deuda... ...estamos hablando de que tendrá que hacer frente al vencimiento de... ...974 mil millones de pesos de deuda entre el primero de julio de 2023 y el 30 de junio de 2027. Esto es una cantidad muy alta para un periodo muy corto de tiempo y que hace que Pemex tenga un serio problema, un serio problema de liquidez en el sentido de que no tiene los recursos para hacer, hacer frente a estas obligaciones y tiene dos alternativas básicamente. Una es patear el balón y refinanciar la deuda, con la implicación de que este refinanciamiento puede ser a tasas de interés mucho más altas, que le metan todavía una mayor presión a la empresa por el pago de intereses, o bien voltear hacia el gobierno federal, a que el gobierno federal le dé aportaciones de capital para que pague el, sal el saldo de su deuda con cargo a la hacienda pública y con cargo, al final de cuentas, a los ciudadanos que pagamos impuestos o que vamos a dejar de recibir bienes y servicios públicos por este tipo de recursos que terminan en Pemex y no en temas como salud, educación, o seguridad.
0: Ahora, ¿el gobierno tiene presupuestados estos apoyos a Pemex? Hasta donde yo tengo entendido las veces que reviso los precriterios y luego los criterios de economía, no hay un apartado que diga vamos a apoyar a Pemex con tanto dinero. ¿De dónde salen estos recursos?
2: Mira, ese ese dato aparece en el presupuesto de egresos de la federación, uh -huh. Eh, aparece como transferencias por parte de la Secretaría de Energía, entonces hay okay. que ir a la partida presupuestal de la Secretaría de Energía y aparece con el concepto de inversiones financieras. Está muy escondido en el presupuesto okay. eh, y, eh, por ejemplo, para este año se contemplaba una aportación a Pemex por 17.2 mil millones de pesos, sin embargo, en lo que va del año ya van 17,7, es decir, ya en seis meses, de hecho, en los primeros tres meses del año ya se había superado todo el presupuesto de apoyos a Pemex para todo el año. Y aunque en este segundo trimestre, es decir, entre abril y junio, no se recibieron recursos por parte del de gobierno federal, no me extrañaría que en lo que resta del año, se, se reflejaran mayores aportaciones de capital como esta de más o menos 70 mil millones de pesos que mencionó, eh, me parece que fue el subsecretario de Hacienda, pero que todavía no se ve reflejada en, el, en los estados financieros de la empresa, pero aunque, aunque creo que probablemente se refleje para el siguiente trimestre.
0: Entonces, estos apoyos se van a reflejar hacia el siguiente. Y estamos hablando que se estarían excediendo por eh, pues una cantidad grande los apoyos que se le han dado a Pemex. Tú, eh, conforme a los vencimientos que se tienen que dar, o con, más bien con los vencimientos que vienen de la deuda, y conforme a los apoyos que se tienen, o pues que ya se superaron, ¿cuánto crees que más le tenga que inyectar la, el gobierno federal? para que pueda cumplir con estas cifras y con estos compromisos eh, Pemex a lo largo de todo este 2023 y que quedan cinco meses?
2: Mira, no me podría aventurar a dar una cifra. Creo que es complicado porque al final de cuentas el gobierno federal podría optar por otras opciones. El gobierno federal ha sido muy ambiguo en el sentido de que no se ha pronunciado acerca de si va a dar aportaciones de capital, si va a reducir todavía más la tasa del derecho por la utilidad compartida, si va a refinanciar la deuda en el sentido, por ejemplo, de que la banca de gobierno le preste a Pemex a tasas preferenciales, eh, creo que hay distintos mecanismos que podría emplear el gobierno federal, que al final de cuentas eh, terminan eh, reflejándose en un mayor boquete en las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, pero bueno, Moody's y Fitch Ratings, que son dos agencias calificadoras, que en, en, hace dos semanas trabajaron la, bueno aj realizaron ajustes al perfil crediticio de pemex pues señalaban que se podría incrementar de manera importante el, las aportaciones de capital a la empresa eh, en ese sentido pues habría que ver realmente eh, en el siguiente trimestre en lo que resta del año cómo se dan estos estos incrementos lo único que te podría decir es que creo que se puede podremos asegurar que sí se van a, a incrementar. ¿En qué monto y en qué proporción? No me atrevería a decirlo en este momento.
0: Sí, es impresionante este panorama tan incierto que se tiene alrededor de una de las empresas más importantes de nuestra nación. Y por lo tanto te pregunto, ¿cómo? y a lo mejor es una es una pregunta que parece obvia, ¿no? porque la respuesta sería malos manejos, pero ¿cómo es que llega Pemex a esta situación? Y reitero, ¿dónde no hubo un freno? hacia los procesos y las decisiones que se tomaban alrededor de la petrolera para llegar a este problema tan grande. De acuerdo lo a que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que conocemos que es como de, de conocimiento y, y lo, lo, lo sabemos todas las personas, es que hubo estos refinanciamientos de deuda que se fueron, como mencionabas, pateando el botecito hacia más adelante para el pago de deuda, pero ¿realmente solamente es eso?
2: Mira, yo creo que hay un tema de fondo y que tiene que ver con el negocio de refinación de Pemex. La subsidiaria Pemex Transformación Industrial, que es la que se encarga de refinar y también del negocio de petroquímica, es una empresa que lleva reportando pérdidas desde hace por lo menos, desde por lo menos 2011. Estamos hablando de que cada año, desde 2011 a la fecha, la empresa, esta empresa subsidiaria ha tenido pérdidas que durante este periodo acumulan una pérdida total de 1.5 billones de pesos. Ese, sin lugar a dudas, es un negocio que vale la pena que Pemex analice con seriedad y que replantee si realmente vale la pena seguir invirtiendo en un negocio que año tras año continúa presentando pérdidas y que termina afectando financieramente a la empresa, termina deteriorando la capacidad de pago de la empresa, que tiene que justamente eh, recurrir al mercado financiero para adquirir deuda a tasas cada vez mayores ...y que se refleja en un mayor pago de intereses, ¿no? porque al final de cuentas uno puede decir, bueno, sí, ha estado pateando el bote, pero eh, lo hace a cada vez a un mayor costo. Estamos hablando de que solo el año pasado Pemex pagó dos mil millones de pesos por intereses. Estamos hablando de un promedio de 440 millones de pesos al día solo de intereses de su deuda que terminan eh, presionando todavía más a la petrolera en el corto plazo, que pues no solo tiene que pagar intereses, tiene que pagar las pensiones de sus trabajadores, que son onerosas, tiene que eh, realizar su operación del día a día, tiene que seguir explorando, tiene que seguir invirtiendo, eh, tiene que seguir produciendo hidrocarburos, eh, petrolíferos más bien, y en ese sentido lo que se, lo que ha pasado es que se ha venido acumulando un mayor pago de este tipo de conceptos que la empresa simplemente no puede pagar y que pues, ha terminado recurriendo al gobierno federal para que la apoye.
0: Tocaste un tema impresionantemente escabroso y nos queda desgraciadamente un minuto aproximadamente, pero sí me gustaría una respuesta rápida al respecto. Los pasivos laborales de la empresa, ¿cómo están? Porque hace unos meses, yo me recuerdo que hace un par de años, era señalar siempre, los pasivos laborales de Pemex van a ser un problema.
2: Mira, al día de hoy Pemex tiene un pasivo laboral de 1.34 billones de pesos, estamos hablando de que una tercera parte de sus pasivos totales corresponden a este concepto, solo en comparación con un año creció 7.4%, estamos hablando de que creció en más de dos mil millones de pesos, que eh, pues hace que Pemex tenga un serio problema, eh, porque estos pasivos contingentes pues, eventualmente va a tener que pagarlos, y pues al, al día de hoy no se ve cómo vaya a hacer frente a este tipo de obligaciones que terminan también incidiendo en esta situación financiera de la empresa.
0: Por todos lados eh, se ven focos rojos alrededor de la operación de Pemex, es una desgracia porque es una empresa clave, sí es cierto lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una empresa clave para el Estado mexicano, pero pues no se ve cómo pueda mejorar la situación eh, y no se vislumbra la luz al final del túnel. Diego Díaz, investigador del IMCO, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias Juan Carlos. 6.40, vamos a un corte, regresamos con más.
1: Desde el Congreso de los Estados Unidos siguen buscando limitar el acceso de China a chips avanzados. El representante Mike Gallagher, republicano y presidente de la Comisión Especial sobre China de la Cámara de Representantes, en conjunto con Raya Krishnamurti, demócrata y miembro de la misma comisión, pidieron a la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, que modifique las normas para la exportación de chips de inteligencia artificial. Esta solicitud fue presentada a pesar de que las restricciones impuestas por la Unión Americana en octubre del año pasado impidieran a China acceder a los mejores chips fabricados por empresas estadounidenses como Nvidia e Intel, además de imponer límites sobre la velocidad a la que estos elementos pueden comunicarse y otros sobre la velocidad de su procesamiento. Los legisladores instaron a la secretaria y a toda la administración del presidente Joe Biden a considerar cómo cortar el acceso de las empresas chinas a los chips de computación avanzada en la nube, donde las principales firmas estadounidenses como Amazon, Microsoft y Google los ofrecen en alquiler como parte de sus servicios de computación en la nube.
0: 6.45 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, y bueno, ya hablamos de todos los datos, todas las cifras alrededor de lo reportado, de lo que conocemos de Pemex, y... Creo que ahora vamos al otro lado sobre cuáles son las situaciones que viven dentro de la empresa, por qué han bajado la producción, por qué ha bajado eh, todo esto que tiene, y cuáles son las situaciones que están relacionadas con el mercado, qué es culpa de Pemex, qué es culpa de la situación internacional. Y para eso tenemos en la línea a David Shields, experto en energía. Gracias por haberte despertado con nosotros, David. Sí, buenos días. pues Vamos a entrar de lleno en materia, ¿qué es lo que en el reporte financiero del último trimestre de Pemex nos señalan una caída en ingresos? Y dicen, el mercado nacional hubo movimientos por las cuestiones en los precios energéticos y a nivel internacional por la baja en el precio de la mezcla mexicana de exportación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
3: Bueno, en primer lugar, estos son factores que son momentáneos, se puede decir. Sin embargo, lo que estamos viendo en Pemex es una situación que es estructural, que viene de mucho de mucho tiempo atrás. Um, excesivo de endeudamiento, um, indicadores de producción que vienen a la baja. Y yo creo que estos fa factores um, preocupan más a las calificadoras y deberían de preocupar, preocupar más al gobierno que los factores momentáneos, ¿no? Lo que vimos es que las calificadores de crédito rebajaron la nota de Pemex, le asignan una perspectiva negativa porque en general su desempeño es su desempeño operativo es débil y no se ve, pues, de dónde va a salir el dinero para pagar sus operaciones, para pagar sus deudas en el mediano y largo plazo. Hay dudas sobre el cumplimiento de pago de sus compromisos financieros. Y yo creo que esos son factores que van mucho más allá de lo inmediato. Las calificadores lo que están viendo es que no hay claridad sobre cómo Pemex podrá invertir para aumentar su producción de reservas de petróleo. Y efectivamente, como bien dices, la producción sí está a la baja en todos los niveles, en todos los re renglones, o sea, tanto de petróleo crudo como de gasolina, y, y sí es preocupante. No vemos pues que Pemex tenga la estructura de capital que necesita, al mismo tiempo enormes gastos en la nueva refinería, enormes gastos en diferentes áreas, y, y eso es lo que está generando la preocupación.
0: Ahora, desde el gobierno federal se ha dicho mucho, es que lo que se está haciendo es para hacer sus autosuficientes, es que esto en un futuro nos va a ayudar a aumentar la producción, es que esto en un futuro nos va a ayudar, pero ¿cuándo vamos a poder ver ese futuro? Y realmente, con base en el análisis que tú haces, si ¿sí va a poder ayudar a que la petrolera salga del hoyo en el que se encuentra?
3: Pues yo creo que Pemex necesita otra estructura de capital y también un plan de negocios realista porque el plan de negocios de Pemex es sumamente deficiente, no está permitiendo aumentar la producción. Tenemos el problema de los otros datos del gobierno, porque ayer dijeron que la producción de crudo está aumentando, lo cual es falso. El presidente ha dicho que vamos a tener autosuficiencia en este gobierno, lo cual es falso, porque estamos importando todavía dos tercios de las gasolinas que, que consumimos en el país, la producción de crudo está en menos de 1.5 millones de barriles diarios, y, y no podemos tener este doble discurso, o sea, autosuficiencia a finales de, del sexenio, pues se basan en una refinería que no se ha construido bien, probablemente no va a operar bien, se basan en una refinería que otra refinería, Deer Park, en Texas, que realmente es una refinería de Estados Unidos. Eso no es autosuficiencia, importar gasolina de Estados Unidos. Y no se han rehabilitado las refinerías en el país. El gobierno dice que sí, pero en los hechos no ha sucedido. Entonces, si tenemos ese doble discurso, pues estamos realmente perdidos. David, me... Espanta
0: un poco, me alarma el, el comentario que hiciste. No es muy seguro que no pere bien la nueva refinería. He escuchado por muchos lados a distintos expertos que todos tienen una opinión diversa sobre lo que va a ocurrir con estas nuevas instalaciones de PEMEX. Hay quien dice que, eh, pues eh, sí, al final a pesar de que es un gasto impresionante sí va a poder apoyar un poco. Hay quien dice eh, sí es que hay fallas en los planes. Tú mencionas, es factible que no opere de manera adecuada. ¿Por qué?
3: Porque está mal en absolutamente todos los sentidos. O sea, la, el, la concepción técnica y la construcción tiene tantos problemas, tantas deficiencias, que yo, yo estoy en lo personal convencido de que nunca va a operar bien. Y, y podemos empezar simplemente por... ...por un suelo débil que se está hundiendo en algunas partes... Y, y, ...y sobre ese suelo no se puede construir bien una refinería. Luego hay todo tipo de plantas que no se han instalado bien... ...que están a medias... Um, no, ...no han hecho ductos que necesitan... ...no, no hay producción de, de diversos elementos... ...por ejemplo los aditivos de las gasolinas... Uh, no hay instalaciones apropiadas para evacuar las gasolinas y el diésel. No se sabe bien de dónde viene el petróleo crudo para esa refinería. Uh, no se ha construido la planta de fuerza, o sea, la planta de cogeneración co eléctrica. No hay abasto de gas natural. Eso es una tarea pendiente. Um, el cuarto de control de la refinería está mal construida Está mal construido, está hecho en un edificio de vidrio, lo cual es absolutamente inadecuado. Podemos estar todo el día analizando aspectos de esa refinería. Ha costado hasta el momento 20 mil millones de dólares y va para mucho más. Y no vemos pues cuándo va a producir bien o si es capaz de producir bien, que es la duda que yo tengo. Es una duda que es
0: viniendo desde tu voz experta en este sector, creo que es muy importante que prestemos atención, pero ahora, entonces quiero preguntarte, ¿en dónde se basa el gobierno nacional para decir, es que sí va a ser benéfico, es que es una obra que sí nos va a apoyar? ¿Cuál es la idea que ellos tienen plantada para que al final del día, pues nos presten, nos pongan un panorama completamente distinto al que otros expertos han dicho como tú, que es la refinería tiene muchos problemas y quién sabe si llegue a ser algo benéfico para el país.
3: Bueno, ellos lo que plantean, que es la idea original, es que es va, va a ser una refinería muy grande que va a producir 340 mil barriles diarios de combustibles, que es una, una aportación bastante fuerte. Uh, es una aportación que efectivamente podría contribuir a la autosuficiencia en, en, en gasolinas a la autosuficiencia en combustibles en general, pero si al final del día no funciona o funciona muy deficientemente pues no se ha logrado no, el propósito no,
0: y, y aparte creo que si tú tienes este planteamiento, al final del día si te estás dando cuenta de todas las cosas que salen mal y que están en contra, pues también tendrías que darte cuenta de que pues puede ser un error llevar a cabo el proyecto, ¿no?
3: Pero pues ya se llevó a cabo o sea ya se gastó <risa> Ya, ya, ya se gastó 20 mil millones de dólares en esto, pues yo supongo que, que lo que puede hacer el gobierno es, pues me refiero sobre todo al próximo gobierno que va a heredar esta refinería, pues ver qué se puede hacer con ella, a ver o sea, realmente lo que... Pemex nunca ha sido bueno para construir ni para operar refinerías en los últimos 20, 20 30 años. Y, y yo, yo creo que todas las deficiencias que hemos visto en las seis refinerías nacionales pues las vamos a ver en esta refinería también y cuáles son esas
0: deficiencias David?
3: pues pues dónde empezar si, si, simplemente eh, es una son son refinerías muy muy mal hechas. Se puede decir, no tanto las antiguas. Las antiguas, pues sí, estuvieron bien hechas, pero ya, ya dieron de sí. O sea, re, son refinerías que necesitan rehabilitación, reconstrucción, no se ha dado bien esa tarea, se han contratado mal las obras, se han hecho obras deficientes, y sobre todo el son refinerías que tienen altos costos, y que no dan una rentabilidad. O sea, la refinación de Pemex en cada reporte tiene pérdidas. Y, y no vemos el fin de eso. O sea, es, es triste, pero como que Pemex no da resultados en refinación, por el motivo que sea, pero los resultados siempre salen negativos.
0: David, desde tu voz experta en el sector, quisiera preguntarte ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería una solución viable ante este problema tan grande que tiene el gobierno nacional que va a heredar a una siguiente administración que es Pemex y que por todos lados donde lo viéramos, si estuviéramos hablando de una empresa eh, petrolera de cualquier otra parte del planeta, ya estaría quebrada? ¿Cuál es una solución viable? Para que justo no se manda la quiebra a esta empresa, pero que sí, al final del día, pues pueda rescatarse algo que pueda apoyar a las finanzas, que pueda apoyar al sector energético nacional.
3: Pues yo creo que es algo que se tiene que pensar a fondo. O sea, no te, no tengo yo, quizás nadie, una, una solución mágica. Lo, te, lo que se tendría que ver es analizar a fondo cada detalle de Pemex, ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona... Lo que no funciona, cerrarlo o incluso venderlo. Lo que funciona, asegurar la, la rentabilidad de cada detalle, de cada área. Pero pensar en rentabilidad, que, todo, que todas las operaciones dejen dinero. Y obviamente pues, reestructurar en cuanto al personal, en cuanto a los técnicos, reestructurar la Claro, empresa. porque tienes el
0: problema de los pasivos, que es algo que también está ahí latente, ya lo escuchamos también en la anterior entrevista que teníamos con el imco Y David Shields, experto en energía, te doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy, y te doy las gracias por habernos dado un análisis al respecto de lo que sucede con la empresa productiva del Estado, Pemex. Gracias, buen día. Tú también tenés un buen día y nosotros llegamos al final de, un, de una emisión más de Imagen Empresarial a nombre de Rodrigo Pacheco. Yo soy Juan Carlos de la C y le doy gracias por habernos acompañado y lo invito a que se mantenga aquí en la señal de Imagen Radio porque ya viene la primera emisión de Imagen Informativa con Aurora Cepeda. Hasta la próxima. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.